0: Puheen aamu. Yle puhe. Valtiotieteen tohtori Antti Maunu, hyvin kiinnostavaa varmasti on se, että kun tämä on yöllä yhdistetään sun väitöskirjasi nimi, mm. niin tämä suomalainen yöelämä. Jos mm. puhutaan siitä, niin tietenkin ravintolaelämä alkoi silloin, kun ensimmäisiä kapakoita Suomeen tulemaan, mutta mm. millaisia Ravintolassa kävijöitä suomalaiset ovat.
1: Mehän ollaan ravintolakävijöinä niin kuin ja alkoholin käyttäjinäkin niin hyvin joustavia ja monipuolisia. Suurin osa aikuisista suomalaisista varmasti tietää erilaisia paareja, käyvät niissä, tietävät, miten toimia eri tilanteissa. Sama liittyy alkoholin käyttöön ja juomiseen. Tiedetään, miten jodaan hienolla illallisella ja miten jodaan mökkijuhannuksena ja miten juodaan sitten perusperintäipilehityksessä. Suinkaan ei ole niin usein ajatella, että meillä olisi vain yksi tapa käyttää alkoholia ja stereotyyppisesti se, että vetää mahdollisimman halvalla, mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman paljon. Kyllä monet sitäkin harrastaa, mutta kyllä hekin kykenee haluaa ja osaa toimia joissain muissa tilanteissa myös toisella tavalla. Ylipäänsähän Länsimaissa, myös Suomessa, yksi tärkeimpiä tällaisia hyveitä tänä päivänä on tilannettaju. Sellainen sosiaalinen joustavuus ja monipuolisuus. Osataan ja halutaan toimia erilaisten ihmisten kanssa eri tilanteissa eri tavoin. Ja koska alkoholin käyttö ja juhlakulttuuri, yöelämäkulttuurikin tänä päivänä on hirveän monipuolista, niin mun tutkimuksessa ihmiset korosti nimenomaan sitä, että he on tällaisia moniruokaisia, joustavia pilettäjiä. jos seura on hyvä... Meininki on hyvä, tilanne on hyvä, niin mikä tahansa käy. Ja se on myös tärkeä tällainen moraalinen peruste. Mun tutkimat pilettejät teki hyvin vahvoja erotteluita, etenkin kahteen piletysryhmään, johon he itse halusivat ottaa etäisyyttä. Yhtäältä oli tällaiset niin räkälöiden känniääliöt ja toisaalta sitten näiden niin pintaliitopaikkojen mallinuket ja trendipellet. Ja... Mikä niitä yhdistää on se, että ne molemmat elää ja jumittaa vain siinä yhdessä kuplassa. Ne ei osaa koskaan toimia muuta kuin sillä yhdellä naurettavalla, säällittävällä tavalla. He itse pystyvät tarvittaessa käymään läheirakälässä ekskursiolla ja he voi välillä käydä ihan kivaa käydä jossain tietyssä porukassa, jossain pintapaikassakin vähän testailemassa. Mutta sen lisäksi he ja haluaa tehdä kaikkea
0: muutakin. Niin ja se on se piletyksen ydin. Mä nimittäin mietin, kun mä luin tätä sekoulu mistä sä äsken puhuit, tästä paremmasta kendestä ja viileästä genrestä, kun sä olet näitä osaa osaan jakanut näitä ravintola, ravintolassa kävijöitä, mm. niin, niin jäi miettimään se, että millaista osaa sitten yleensä mm. kukakin tässä edustaa, Leikkaa kuitenkin, että näiden, näiden säälittävät lähiööräkäälän kantapirut niin on kuitenkin aika vähemmistöä tässä Kyllä. yhteiskunnassa.
1: Ja, ja itse asiassa, kun sanoit, mä en jaa siinä kävijöitä, vaan mä jaan biletystilanteita ja okay. biletyspaikkoja eri genreihin. Ja se pointti on juuri siinä, että samat ihmiset käy näissä kaikissa. Toki ihmisillä on omia suosikkejaan. Jotkut viihtyy enemmän tietynlaisissa paikoissa, toiset toisenlaisissa paikoissa. Usein maku vakiintuu jäämyötä. Pari Pari kolmekymppisenä käydään laajemmalla skaalalla, kolmesta eteenpäin käydään enemmän tietyn tyyppisissä paikoissa. Jotkut alkaa suosia niitä mutkattomia lähikuppiloita, toiset sitten taas niin kuin viihtyy sellaisissa siisteissä ja fiksuissa hienommissa, ns. hienommissa paikoissa ja kolmannet taas jossain muualla. Tähän liittyy myös se, että nimenomaan ehkä eri porukoiden, eri kaveriporukoiden kanssa käydään vähän erityyppisissä paikoissa. On yksi... Porukka, jonka kanssa käydään niissä pintapaikoissa ja toisten kanssa käydään sitten enempi lähiökuppiloissa ja kolmansien kanssa jossain muualla. Ja sitten kun elämäntapa alkaa myöhemmissä elämänkaaren vaiheessa vakiintua, niin sitten usein myös tietyn tyyppiset kaverit, tietyn tyyppiset porukat valikoituu niiksi, joiden kanssa sitten eniten käydään erilaisissa paikoissa. Ja se sitten niin ehkä vähän kapenee, rajautuu ajaoloon se skaala, mutta... Silloin, jos syystä tai toisesta tulee tarve vaikka työporukan kanssa lähteä johonkin hienompaan paikkaan tai on vaikka mummon 80 niin aika harva suomalainen vetää sen kulttuurisen koodinsa mukaisesti taskulämmitä mitä kossua siinä mummon juhlapöydässä, jos tarjolla on vaikkapa muutamalla silminen viiniä. Että kyllä ihmiset pääsääntöisesti väitän osaa toimia hyvinkin joustavasti eri tilanteissa. Myös alkoholin kanssa.
0: Puheen aamu. Yle puhe. Silloin ennen aikaa ravintoloitteen tai tämmöisten alkoholin myynnin yleistymiseen, niin sitten oli kaikenlaista korpikyynneltä tuolla, mitä suoritettiin sitten. Tiputeltiin ympäri, ympäri metsiä Suomessakin. Enhän se alkoholi piti sitten, olipa se missä muodossa tahansa, niin itsehän se piti tehdä.
2: Niin piti tehdä ja sitä tosiaan tehtiinkin kotitarpeeksi ja vähän myyntiinkin. Se oli, oli toki tärkeää. Kunnes sitten vuonna 1966 tuli Suomeen laki uusi. 1866 tuli tämä, että viinaa kiellettiin keittämästä ja juomapäiviä viettämästä. Arkkivesuun hyvin napakasti uutisoitiin sitten. Kyllä t- tai tallennettiin tämä tieto. Toki kun oli nälkävuodet, niin aika ymmärrettävääkin, että ei ole haaskata siihen viinaan, kun ruuastakin on. Pulaa, eli tämmöistä säätelyä on tarvittu. 1919 mm. sitten kieltolaki, sitten en saanut edes ostaakaan sitä enää, ja kaikkia on kokeiltu. Ja keskusteluhan jatkuu koko ajan, siitä, mm. siitä ei tule valmista varmaan. varmaan tuota, että selvästi me olemme joutuneet niin kuin myöntämään tosiasian, että se juominen on ongelma tässä maassa varmastikin yhteiskunnallisesti, ja se on ongelma monille, mutta siihen liittyy tosi paljon myös... Tuota, Sanotaan suoraan, että hauskuuttakin, jo, jo, jota ei niin sopisi ö, muistella hauskana asiana tai arvostaa mm. hauskana asiana, mutta kyllähän se tosiasia on, että ei sitä käytettäisi, siitä olisi ollut ihmisillä paljon huvia.
0: Joo, kyllä alkoholilla ja sen käytölläkin puolustajansakin on ihan tässä niin akatemissakin piireissä, voisi sanoa näin, mutta jollain tavalla sitä ei siis sovellijana pidetä, että sen puolesta kovin... Niin kuin Hienoja puheita pidettäisiin, koska meillä onkin, tämä paheksumisen kulttuurikin pitkään ollut voimissaan, mutta mitä tämä on tehnyt sitten tämä, nämä viranomaismääräykset, miten paljon ne on vaikuttanut kenties siihen, mä en tiedä ehkä juhlimisen haluun tuskin niin paljon, mutta siihen mahdollisuuteen toteuttaa tämmöisiä isompia kekkereitä.
2: Joo, toki säädökset on varmaan ihan, ihan teknisesti siis vaikuttaneet siihen, ja, ja lisäksi varmaan sitten myös asenne, asennepuolella toki, että ei, ei niin voi edes ruveta, jos on tietyllä tavalla rajattua, tai se vaikuttaa juuri ohjelmaan ja järjestelyihin. Kyllä, mä olin itse ainejärjestön taloudenhoitajana aikoinaan. 80-luvulla ja tuota, se taloudenhoitajalle selitettiin, että sitten on niin tämä, mikä ei näytä tässä debet ja credit että ostetaan tonne pileisiin ja myydään sitä tuossa noin. Mutta se niin tulee ja menee, että siitä ei, se ei niin näy tuolla. Että. Tämä oli niin hyvä esimerkki ehkä siitä, että se tietyllä tavalla vaikuttaa tämä, että kaikki on säädeltyä.
0: Mutta sitten varmasti aika paljon muuttuu asiat sitten sitä kun alkoi tulla näitä ensimmäisiä kievareita tai mitä oli majataloja olleetkaan mm. sitten tuolla Taipaleiden välimatkassa, missä sitten olipa sitten ratsumiehiä tai muuta vaan kulkijoita pystyttiin majottamaan ja sitten yhtäkkiä siellä tilattua ruokaa ja tilattua alkoholia tai olutta, viiniä, koska silloin enemmän sitä päästä oli. Alkoi pikkuhiljaa tulla tämmöistä
2: kulttuuria ja yhtäkkiä niin kun ei ollutkaan pakko itse keittää sitä ainettaan. Joo, näinhän se meni, että palveluita alkoi järjestyä palveluita, joita voi ostaa. Toki näissä kievarissa ja näissä, niin siinä oli myös se säätely, että paikalliset ei saaneet käyttää hupaisaa kyllä. että Sillä tavalla sitä rajoitettiin, että se olikin vain matkustavaisille ja ohi kulkijoille, mutta tokihan sekin siinä sitten höltyi. Öö, joo, tuli palveluita, joita voi ostaa, ja palveluita sitten taas, joita voi myydä, ja toinen järjestää. Niin siinä siinä niin mentiin kohti järjestyneenpää yhteiskuntaa, toki joka meillä nyt on, ja rinnallaan koko ajan sitten se epävirallinen puoli myöskin. Vieläkin joku keittelee, itsekin ja itsekin kokeilin sitä joskus opiskelijasunnonsa kaverien kanssa, oli hauskaa keittää pontikkaa ja pelata tietokonepelejä. <tosikasha> että vanhemmat ja uudemmat kulttuurin piirteet voi yhdistyä.
0: Näin se kansanperinne saattaa vielä nykypäivänäkin elää. Puhutaan sitä, näistä nykyistä ravintoloista vaikka ja tullaan niin kuin selvästi lähemmäs tätä nykyaikaa. Mä en tiedä, voidaanko sitten puhua enää perinnetutkimuksesta. Mennäänkö me suun alueitten lukopuolelle?
2: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Tosiaan kun puhutaan kansanperinteestä, niin tulee mieleen se, mitä meidänkin perinteen ja nykykulttuurin kokoelma tuolla enemmän on, että siellä on sitä talonpoikaiskulttuuria. Mutta kokoelmamme nimi onkin nykyään perinteen ja nykykulttuurin kokoelma, eli ei se raja ole mitenkään tuota selvä sillä tavalla, että meidän kuuluu kyllä tarkastella ja kerätä aineistoa ihan kaikista yhteiskuntaluokista ja maalta ja kaupungista, ja uudemmissa aineistoissa meillä on kyllä tätä Tätä tuota kaikkea edustettuna. Itse asiassa harmittaa, että 1800-luvulla meillä ei vielä niin kuin kerätty ihan tämmöistä autenttista materiaalia, vaikka opiskelijapileistä ja muuta. Ne olisi nyt erittäin mielenkiintoisia aineistoja, mutta siinä ollaan sen varassa, mitä on sitten säilynyt jossakin virallisissa asiakirjoissa tai suurmiestemme päiväkirjoissa tai tällaisissa.
0: Joo, kun puhutaan noista palveluista, Juhan-Erikko, niin totta kai jossakin vaiheessa sitten, kun tullaan kohti nykyaikaa, niin tämmöinen yksilöllisyys... Alkaa korostua aika monella tavalla ja yksit siitä on se, että myöskin tämä juhlimiskulttuuri ja ihmisten tavat toteuttaa itseään ja omia mielihaluja muuttuu. Ja sen takia mullekin tuli mieleen se, että meillä on niin monenlaisia ravintoloita tai monenlaisia paikkoja, missä alkoholia myydään tai ihmiset pystyvät juhlimaan. Ensimmäisenä tulee mieleen yökerro niin kuin ravintola elämään, diskot seurassa perässä, alkoi tulla pikkuhiljaa bubeja, erilaisia baareja, sitten myös se klubielämä, joka on ihan taas toisen tyyppistä. Eli kaikissa on tarkoitus jonkinlainen kuitenkin juhlimisen ja siellä myydään alkoholia ja ollaan yhdessä, mutta hyvin, hyvin erilaisiakin paikkoja.
2: Kyllä vaan. Sanabaari on muuten mihin hyvin kulminoituu tämä, että nyky- nykyisissä se tarkoittaa eri asiaa kuin minun nuoruudessani maalla, jolloin koko paikkakunnalla oli yksi keskiolut baari. Siinä luki baari, johon mentiin paremman puutteessa siihen kolmen kilometrin päähän, mutta sitten piti saada kuski ja henkilöauto, käytetty henkilöautoporukkaa täytä ja sitten lähdettiin sinne ravintolaan tai kapakkanimiseen nimiseen paikkaan johonkin läheiseen kaupunkiin. Ei lähdetty baariin, vaan nimenomaan johonkin muualle kuin baariin. Sana baari on yksi hyvä tämmöinen kulttuuri kuvaava asia. Ja nyt tosiaan niin on niin paljon ennen edes käy, vanhana mihin en käy edes luettelemaan, mitä ne ovat nimeltään, koska munaisin itseni, mutta tarjontahan on tosi monipuolista.
0: Yle puhe. Niin nyt kun puhutaan siitä jälleenkin tämmöistä vähän vanhemmasta historiasta, niin tämä kieltolaki on tämmöistä varsin myyttistä aikaa suomalaisessa lähihistoriassa. Ja, ja kaikki puheita niin viittaa siihen suuntaan, että silloin alkoholin kulutus tai ehkäpä alkoholin käytöstä johtuvat lieveilmiöt lisääntyivät. Eli tämä kieltohomma ei Suomessa ole ihan järjettömän hyvin toiminut. Mikäs kuva sulla tästä kieltolainajasta
3: on? No kyllä se on juuri tämä kuva, että, että kyllä mulla on semmoinen käsitys, että, että alkoholin kulutus nousi kieltolain aikana. Varmasti se olisi noussut muutenkin siinä, siinä tota, noin ihmiset pikkuhiljaa alko sitten vaurastumaan. Siinä Suomi oli itsenäistynyt, muuta. on varmaan miljoona syytä miksi. Se nousi, mutta kyllä se kieltolain aikana, aikana varmasti niin kun, niin kun siinä tuli jotain semmoista ja ihmiset halusivat sen juomansa, mutta kyllä käsittääkseni se on näin, että, että ollaan arvioitu, että kulutus silloin kasvoi.
0: Me ollaan aika lainkuulijasta kansaa noin muuten mun mielestä, mutta jos mennään tähän vaikka viinan alkoholin salakuljetukseen, niin Pirtu Trocarella on tämmöinen hyvin romanttinen maine. Vaikka me muuten tuomitaan monia asioita, niin tämä on jollakin tavalla sitten ainakin rivien välissä yhteiskunnassa meillä on ollut hyväksyttävää. Ja sekin varmaan kertoo riku Lehikoinen jostain siitä, millä tavalla me tähän alkoholin suomalaiset suhtaudumme.
3: Joo, kyllä se, kyllä se kertoo siitä ja mulla on ainakin semmoinen näkemys tästä asiasta, että tätä ei pidetty niinku sillä kovinkaan suurena syntinä tätä siis rikollisuutta. Toki ja se ihmiset ymmärsivät just salakuljetus ja mitä siihen tuli, mutta ei sitä pidetty niin kovin tuomittavana. Ja ihmiset tietysti halusivat sen oma juomaannoksensa, mikä, mikä sitten jotain kautta sitten saatiin, niin eihän tämmöisiä ihmisiä haluttu paljastaa.
0: Miten on näkynyt alkoholitarkastajien työssä? Juhannus, joulu, vappu, ei pääsiäinenkin? Onko kiireisempää aikaa? Teettekö te enemmän tarkastuksia? Tuleeko enemmän lupahakemuksia?
3: Kyllä tulee, jos lupahakemuksista aloitetaan, niin totta kai nämä tämmöiset jutut, niin vappu, on, on, on semmonen, niin no juhliakin on monenlaisia, se nyt siitä, että jotkut on semmoisia juhlia, niinku vaikka juhannus, niin ihmiset on ehkä hiukan enemmän mökeillänsä, vestareita totta kai jo juhannuksena, mutta siis enemmän mökeillänsä ja, ja tällä tavalla, että se ei ehkä ravintolassa näy ihan niin paljon. Mutta sitten on monenlaisia juhlia, niin kuin nykyään Halloweenit ja, ja, ja tota noin, ystävänpäivät, tämmöiset uudet juhlat, niin nämä on isoja tapahtumia sitten taas ravintolapuolella puolella, vappu. Ja, ja näin edespäin uusi vuosi, niin silloin, silloin ihmiset on ravintolassa ja ne hakee anniskelualueitten laajennuksia, varsinkin vappuna täytyy saada terassi auki ja näin poispäin. Että kyllä se meillä lupapuolellakin näkyy. Mutta myöskin semmoinen ilmiö mun mielestä on, että jos ajatellaan tämmöiset ehkä... Perhejuhlat, niin kuin joulu, tai, tai uskonnolliset juhlat niin kuin pääsiäinen, niin näiden niin kuin tämmöinen sesonkiluonteisuus ravintolassa on mun mielestä kasvussa. Että ne on aika hyviä myyntipäiviä, niin mä ravintoloit sieltä esimerkiksi pääsiäisen pyhät, että aika paljon on vapaa- tai on vapaa-päiviä ja muuta, niin tulee viettämään sitä ravintolaan. Että, niin että kyllä nämä on semmoisia jut- hyviä juttuja ravintoloillekin.
0: No sitten tietenkin, jos ihmiset mitä enemmän käy, niin, niin voisin kuvitella, että sitten myöskin enemmän sit sattuu sitä, että on niin valvottavaakin enemmän. Liittyykö näihin juhlapyhiin mitään tämmöistä erikoista, mikä vaikka sun työssä tai teidän työssä näkyisi?
3: Ei oikeastaan, ei oikeastaan liity, että kyllä ne on ihan päiviä siinä muiden, muiden joukossa sitten nämä, että, että totta kai me yritetään niin kuin riskiperusteisesti valvoa ja, ja, ja koitetaan katsoa tämmöisiä tilaisuuksia, milloin tiedetään, että, että ihmiset on liikenteessä, niin myöskin me lähdetään silloin tekemään
0: Kuten sanottiin tuossa, että romantisoidaan pirtutrokareita, mutta kyllä tämä alkoholitarkastajan työkin on aika myyttinen. Miten sitä työtä tehdään? Miten se toimitaan, vaikka ravintolassa menee. Ilmoitatteko te etukäteen? Vai? Ei,
3: ei ilmoiteta etukäteen, että, että tietenkin jos me mennään tämmöinen oma tukeva tarkastus tekemään, niin siitä sovitaan etukäteen, että siellä on omistaja paikalla ja näin poispäin. Mutta jos nyt puhutaan tämmöistä perusalkoholitarkastuksesta, niin kyllä me tullaan yksi-kaksi yllättää. Joko alkoholitarkastaja voi olla kaksi, tai meillä voi olla mukana poliisi tai terveystarkastaja, pelastustarkastaja ja, ja näin poispäin. Mutta semmoinen perusalkoholitarkastus mennään kahden alkoholitarkastajan kanssa sinne sisään. Parityönä tätä yleensä tehdään. niin niin me mennään ihan muina miehinä sinne sisään ja jos meitä ei naamalta tunnisteta, niin me saadaan ihan rauhassa siinä sitten vähän kattella ja ja olla, että miten miten tämä homma toimii ja anniskellaanko siellä Selvästi päihtyneillä, katsotaan, että näkyykö jossain jotain alaikäisen näköistä henkilöä. Sitten, sitten tota noin ylipäätänsä sitä, että et meillähän on nämä annoskooton rajoitettu, että kahta alkoholinnosta ei saa kerrallaan antaa, meneekö näitä, tuleeko kuittia. Ja, ja yleensä sitä toimintaa, että me monesti 15-20 minuuttia ollaan ihan muina miehinä siellä. Meillä ei mitään virkapukua oo, että ollaan sivilivaatteet päällä, niin katsotaan sitä toimintaa, jonka jälkeen me katsotaan, että okei, tämä on nähty. Mennään esittäytymään sitten vastaavalle hoitajalle, ravintolalla vastaavalle hoitajalle terve Ollaan alkoholitarkastajia ja ollaan havaittu sitä tai tätä ja, ja niin poispäin. Ja yleensä tietysti suurin osa meidän tarkastuksista ei jouda mihinkään, kaikki on siellä ihan kunnossa.
0: Miten tehen suhtaudutaan? Se on kiinnostavaa, siinä vaiheessa, kun lätkä isketään tiskiin, että hei, tässä ollaan tämmöisellä asialla ja tämmöisiä heppuja, niin mikä on vastaanotto?
3: No, yleensä se on hyvä. Se on melkein aina hyvä. Että meillä on vastaanotto tosi hyvä, varsinkin henkilöstö- ja ravintolan omistajan puolesta. Jos ongelmia tulee, niin se on sitten, sitten tota noin, ravintolan asiakas, joka kokee jotenkin, että me tullaan hänen alkoholin käyttöönsä kyttäämään ja hän ottaa siitä niin kuin herneet nenää ja ärsyyntyy siitä. Ja ärsyyntyy sitten sen luvanhaltijan puolesta, siis ravintoloitsijan puolesta siitä. Nämä on niitä asioita, mistä tulee niin kuin, ongelmia aina välillä.
0: Saattaa sitten vinkkejä, tämmöisiäkin tarinoita kerrotaan, että, että joku havaitsee sen, että, että nimenomaan ehkä tämä selvästi päehtyneelle henkilölle tarjollevinen joissakin baareissa saattaa olla niin no, matalammalla kynnyksellä kuin jossakin toissa paikoissa. Tai sitten, että ei selkeästi kysytä nuorennäköiseltä ihmisiltä, papereita ja muuta. Tuleeko teille vinkkejä siitä, että kannattaa käydä tuossa baarissa tai paikassa tutkimassa?
3: Niitä vinkkejä tulee ihan hirveän paljon, no. niitä tulee valtavan paljon, että, että kyllä meidän tarkastustoiminta aika paljon näihinkin perustuu, että totta kai me saadaan poli- siltä vinkkejä, että poliisit on hakenut putkaan porukkaa ja tehnyt havaintoja siitä tai tästä. Sieltä tulee vinkkejä, mutta meille tulee vinkkejä ihan kilpailevilta ravintoloitsijoilta paljon. Sitten tulee, tulee tota noin, niin, niin ihan, ihan ravintolan asiakkailtakin, että täällä kyllä juotetaan liian känniin tämä porukka, että ei ole kiva, kun se on niin kännissä, ravintolan asiakkaita sitten tulee, sitten tulee näiden asiakkaiden puolisoilta tai äideiltä, isiltä, että se tulee aina sieltä niin kännissä kotioon ja, ja on pojalta kuulu, että siellä on alaikäisiä, jotain tällaisia, siis huolestuneilta omaisilta ystäviltä tulee, tulee vinkkejä, että niitä tulee niin todella paljon. Sitten tietysti oma lukunsa on vielä naapurusto, joka valittaa sitten meluhaitoista no tai ä, pissaa, ä, kännisten asiakkaiden huutamista pihalla, tupakansavun kulkeutumisesta, pissaamisesta, roskaamista, kaikesta tällaisesta, mutta niitä vinkkejä tosiaan tulee niin monenlaisia ja paljon.
0: Tyypillisesti, kun menette johonkin paikkaan jotakin tämä on, niin mihin se saattaa liittyä?
3: Kyllä, se liittyy melkein siihen, että, että siellä porukka on niin liian kännissä. Että kyllä, se likaanniskelu on se, se niin perusjuttu siinä hommassa, että alaikäisiä me saadaan hyvin vähän kiinni. Että, että tämäkin liittyy varmaan siihen, tietysti tavallaan valvontaa ravintoloissa on parantunut varmaan siihen nuorten alkoholikäytön vähentymiseen, että tota, niin alaikäisiä me ei ihan mahdottoman paljon saada kiinni tuolla ravintoloissa. Ja, ja, ja tällä hetkellä, kun ei niitä oikeastaan ole. Että,